0: Сегодняшний наш подкаст посвящен теме апокалипсиса. Посвящен он альберту Дюреру как наиболее, наверное, яркому представителю европейской графики рубежа 15 16 веков. Я Дмитрий Буткевич. А со мной сегодня Сергей Стародубцев, коллекционер. Наверное, возможно, назвать экспертом Сергей. Лучший знаток. И одну вводную фразу я... Обязан просто сказать. Дело в том, что В наших нынешних довольно тяжелых Условиях мы записываемся Не в студии, что вы, к сожалению Видимо будете слышать по нашему Звуку, а может быть вы и не догадаетесь Но я вам сразу скажу, что сидим мы В мастерской У Сергея, сидим мы За круглым столом на расстоянии Примерно двух метров друг от друга В перчатках, практически в масках В общем, можно сказать, в защитных костюмах Но беседуем и при этом о европейской Графике, о гравюре Возрождения. Ну, давайте начнем с того, что Дюрер родился в 1471 году, а умер в 1528. Родился и умер он в городе Нюрнберге в Германии, и таким образом время его творчества попало на перелом на рубеж веков, переход от 15 к 16 веку, а, естественно, дата 1500 год наверняка вызывала какое-то волнение в публике. Давайте вот об этом поговорим. Ждали апокалипсисы?
1: Ждали и готовились, и были на то причины, потому что Хотя основные эпидемии чумы были в XIV веке. Но в конце 15 века было Четыре попытки этой болезни Проникнуть в Германию И люди вели себя по-разному Наверное, так же, как и сейчас Одни уезжали, другие оставались В частности, вот первая поездка Дюрера в Италию Она считается, что связана С желанием избегнуть встречи С чумой
0: Это его самая первая ранняя поездка Вот 1494-1995 годов Это время. Да-да-да.
1: Уезжал он, будучи учеником у Вальги Мута, за одного из самых знаменитых германских художников, рисовальщиков, который вот, в частности подготовил все рисунки к всемирным хроникам Шеделя, это такой фантастический фельянт. Конца 15 века, воплотивший себя от создания мира до его завершения апокалипсиса, географию, рассказ о странах, о нравах. Мы впервые там сталкиваемся с видами, например, европейских городов, тоже и Нюрнберга. Который, кстати, был восстановлен по рельефу, который изображен был в хрониках Шеделя. В смысле, восстановлен ну, после вот чего? После Второй мировой а, войны. Второй мировой Второй войны. войны. Очень интересно, что вот эти вот виды, которые на протяжении там, 500 лет перед угу. глазами людей существовали, они вот хотели, чтобы это впечатление оно осталось. Та же, как и Любек, угу. кстати. Также был интересно. восстановлен. Да, это было очень интересно. Дюрер создал свой знаменитый апокалипсис, который, конечно, его возвысил и остался в веках. Для Дюрера это было произведение, безусловно, связанное с ощущением конца света. Он боялся, он известно, он об этом писал, он готовился. В это время также к сожалению, как и в наше время, стали происходить некие социальные перемены в такой важной сфере, как религия церковь. Какие-то предвестники протестантизма. Разум уже писал немецкие гуманисты, многие из которых жили в Нюрнберге, также это подхватывали. Этот довольно узкий круг, но все-таки такой элитной интеллигенции Ренессанса, он уже чувствовал, что что-то происходит и куда-то приведет.
0: Ну, Сергей, простите, что я вас перебиваю. Я считаю, что они, наверное, еще не немножко наш... Боялись вот этой вот даты 1500. Все-таки такая, да, какая? Ну сложноватая такая. Ну
1: круглые даты боялись круглые это, даты, и да. боялись, когда первое тысячелетие завершалось. И это, в общем, да и мы боялись, господи. Конечно.
0: Да. Вспомним двухтысячный год. А я хочу напомнить, кстати, что издал издатель Кубергер этот самый апокалипсис в 1498 году. То есть, соответственно, за два года вот до этой даты. И для книжки, для этой для этой книжки, для откровения Анна Богослова, скажем так, да, Дюрер выполнил 15 иллюстраций, 15 ксилографий. силографии. опять же, я напоминаю, что это гравюра на дереве.
1: При этом любопытно, что там был еще титульный лист. В первом издании это было просто название... Этого труда Что это апокалипсис в фигурах То есть в иллюстрациях Но при этом Кабергер, Когда печатал Он не учел, что это титульный лист И первый лист текста апокалипсиса Оказался почему-то на титульном листе С оборота А на последнем листе Дюрера Текста не хватило И он оказался без текста То есть оказалось, что тексты, картинки Прямо не связаны То есть это не подписи к
0: открыткам Давайте несколько слов я скажу о самом дюрере. Напоминаю вам, да, что 98 год, Дюру 27 лет. В общем, он начинающий художник. Он только-только съездил в Италию. Он, в общем, никому еще неизвестен, наверное, за пределами Нюрдберга. У него мастерская с
1: 23 лет. То есть, только 4 года он как член гильдии. То есть, конечно, это начало его карьеры. Но совершенно, конечно, ударное начало карьеры с этим апокалипсисом.
0: Да, такое, вот, знаете, хайповое который... очень начало да. карьеры было у 27-летнего мальчика Альберга. Альбрехта. Притом это он издал, а начал-то он пораньше, года за
1: четыре, в 23-24 года он uh -huh. этот проект запустил. И, в общем, конечно, это очень зрелая работа Которая вот, даже оказалась слишком зрелой Любопытно, что она сразу разошлась И на нее спрос был Ну, и период, конечно, и спрос, и все И кончилось это тем, что, естественно Окружающие граверы-рисовальщики Следя за рынком Они в 1502 году Иероним Греб Издал знаменитую копию Апокалипсиса Дюрера Ну,
0: она заявлялась как копия, да? Или это была все-таки подделка как под Дюрера?
1: Подделка это та Тогда, когда мы ставим ту же подпись, когда мы ставим свою подпись, а он поставил свою подпись, в то время это считался вполне уважительный труд. Надо сказать, и в каталоге Дюрера, вот когда идет перечень его листов Апокалипсис, там первый, это 16-й, а потом
0: идет Апокалипсис и ранее Грефа. То mm. есть он
1: даже не совсем как копия.
0: То есть он как бы даже включается вот в свод mm. произведения да, Дюрера, да, потому да, что то, да. явное его влияние. А давайте, Сергей, сейчас скажем пару слов, мне кажется, вот уместно именно сейчас сказать о том, как технически делается кселография. Ну, понятно, что это пластина, видимо, дубовая, да?
1: Если это речь идет о продольной... Гравюре, когда режут на доске распиленные вдоль ствола дерева, то обычно стараются резать на мягком дереве, на липе, не на дубе. Она легче режется, но там другая вида, что волокна они вдоль и поперек. Вот здесь поперечных нет волокон, поэтому вы все время перерезаете волокна идущие вдоль. Угу. Поэтому, если вы хотите что-то сделать рисунок поперек волокон. То вы оказываетесь перед неразрешимой дилеммой Как же это сделать Так, чтобы доска сохранилась И вот это умение резать по продольной доске это невероятное мастерство, которое, к сожалению, сейчас уже утеряно.
0: Тут, скажем, другая еще проблема возникает. Раз дерево мягкое, да, и доска мягкая, то она, соответственно, довольно быстро стирается. То есть я имею в виду, что много экземпляров отштамповать нельзя, наверное.
1: Ну вот здесь уже возникает значительная роль печатника, который знает, как устроена доска. Понимая все эти процессы перехода чернил с доски на бумагу, и вот это давление, которое оптимально. То есть, плохой печатник может испортить доску быстро, хороший печатник может напечатать сотни экземпляров.
0: Там вообще, как я понимаю, работают ну как бы три творца, что ли, над гравюрой по дереву, над ксилографией. Да? Первый, собственно, художник, ну, ну Дюрер, да, автор. Да. Автор изображения. Второй – резчик. И третий – печатник. Это разные люди? Или, скажем, тот же Альберт Дюрер что-то мог делать сам?
1: То, что он умел резать, это безусловно. Потому, что он обучал. Вот с апокалипсисом есть разные точки зрения. Очень возможно, что он участвовал в резке этих досок на начальном этапе, безусловно. Вторая, но ну, до резки на доске должен быть нанесен рисунок. Как можно резать доску, когда ты да. не знаешь почему. Там есть разные технологии, там бывает ну, рисунок на бумаге, переносится на доску. В то время обычно, надо сказать, до конца 19 века чаще всего рисунок делался прямо на доске. И резчик знал, что ему вот это надо убрать, все белое, и оставить вот эти линии. Поскольку рисунок okay. зеркальный, он не понимал конечный продукт. И поэтому для этого не нужно было обладать высокими художественными способностями, чтобы резать. Здесь надо быть хорошим мастеровым. Там Люцер Бургер, который для Гольбейна резал доски размером в коробок спичечные ты не понимаешь, как они сделаны. Поэтому вот это такое искусство. Ну, поскольку Дюрер был в этом... Абсолютно погружен, он сам делал рисунок на доске.
0: Наткнулся на очень любопытный такой факт из его биографии. Его отец прибыл из Венгрии в середине, соответственно, 15 века. И изначально фамилия родовая у них Айташи. Они венгры, от э, названия села Айташ, что значит «дверь». Просто буквальный перевод на немецкий язык. Uh -huh. Отец перевел фамилию Айташи и стал тюрером. В дальнейшем во франкском произношении это реформировалось в дюрера. Очень любопытно. Я, кстати, не знал о том, что он венгерского происхождения.
1: Да, он оттуда. Меня другое немножко удивило. Дело в том, что у отца было чуть не восемь детей. И все они остались живы. Для того времени это совершенно парадоксальная ситуация, которая для меня непонятна. Как Со
0: всеми этими чудовищными эпидемиями, которые. А да, возьмите
1: Анну из фаворитки, где 14 детей и ни одного наследника. Uh -huh. вот. И это через два века. А это вот в конце 15 века, что все дети уцелели. То ли там климат очень хороший был в Нюрнберге, экология.
0: Хорошая экология, действительно.
1: Есть подозрение, да.
0: Он очень рано женился Дюррер. Женился он на дочери друга отца Агнесси Фрей в четвертом году то есть ему было всего 23 года. И брак был, как бы, видимо, ну, не очень, скажем так, удачным, не очень успешным. Не очень понятная история. Ну, детей не было в браке, через, по-моему, два месяца после женитьбы он уехал на два года в Италию. Вроде как будто бы путешествовать. Может быть, спасался от чумы, а может, и от жены да. спасался таким образом, уж не знаю я. И, видимо, не очень были хорошие, действительно взаимоотношения, потому что во время следующей поездки в Италии он будет писать своему задушевному другу Пиргеймеру, да, «Здесь в Венеции я господин», это уже начало шестнадцатого века, пишет Дюрер, «в то время как дома всего лишь паразит». Непонятно, то ли это отношение нюрнбергских горожан к Дюреру, они все время там отказывали ему в содержании, ну, как-то всячески ага. не помогали ему материально, скажем так, то ли это так к нему относились к семье, и он вот в письмах другу передавал свое отношение к семейной жизни». В общем, как ни странно, в семейной жизни он был несчастлив, хотя при этом был, судя по его автопортретам, был писанным красавцем. Да. И это, кстати, еще одна ипостась этого художника. Я не хочу сказать, что он был первым в жанре автопортрета, но, по крайней мере, такого количества автопортретов у европейских художников, может быть, даже и не было. Он обожал себя писать. Самый первый его, самый знаменитый, наверное, его автопортрет, как раз тоже вот юношеский автопортрет «Чертополохом» – это 1400 третий год, ему вообще 22 года Он его отправил вроде бы в качестве водяного подарка
1: Надо сказать, что с женой Там все-таки есть один момент Такой интересный, что когда он поехал Свою последнюю поездку в Лейден К Луке Лейденскому Потому что они дружили, обменивались И он решил с ним встретиться Он поехал с женой Хотя он в этой поездке подхватил эту лихорадку нидерландскую, которая там через 4 года в могилу так свела. Вот опять все вот, о том же самом. Да, да. Вот. Подхватил заразную жена... болезнь <laughs> да, в поездке, какую-то да. непонятную. Но при жене, От нее да. И умер. Да, при жене. Надо сказать, что там все-таки Германия не была тогда такой богатой, как сейчас. И там ведь интересны его отношения с Максимилианом Первым, который был император Священной Римской империи, большой ценитель искусства, писатель, тоже понимавший ценность гравюры, может быть, как сейчас у нас в стране, потому что гравюра позволяла с наименьшими средствами и затратами делает замечательные произведения искусства. И вот эта триумфальная арка, которую он,
0: например, заказал
1: совершенно невероятное произведение там я не помню, что 3 на 4 три 3 на 2.
0: Где? А у меня даже вот есть четкие ее размер. Это триумфальная арка. это такая была работа, заказанная императором Максимилианом I дюром с учениками, с другими мастерами, 3,5 на 3 метра. В вот. силографии это были оттиски со 192 досок да. сразу. Ну, это, конечно, грандиозная Она
1: кстати, висит в музее Виктория Альберта. Mm. но ну, вот, ее там можно посмотреть. И он рисовал портрет Максимилиана. Тогда он нарисовал Кранаха, опять-таки, который был недалеко. И Максимилиан, ну, с него вот это знаменитый его проект ⁇ Белый король ⁇ где он написал текст, ну, грубо говоря, про себя автобиографически, почти как в нынешние времена объявил тендер, который выиграл Бургмайер, он такой вот коллега и почти соперник Дюрера, не менее талантливый и потрясающий художник графика и все прочее и вот и где там что-то 250 досок было сделано для этого произведения но опять-таки трагедия в 18 году 1518 максимлян умирает сохраняются только пробные оттиски тиража нету первый тираж 1775 год У -у -у. адам барч который нашел эти доски где-то там в вене он решил их тиснуть и вот эти доски абсолютно идеальные оттиски конца 18 века с досок Начало 16, -го.
0: 16 -го. Вот это такие бывают в гравюре. Да, Чудеса. это какие-то прям такие детективные истории, связанные yeah. с какими-то конкретными отдельными произведениями. Вообще очень любопытно, конечно, ну, понятно, что все мастера эпохи Возрождения, вот эти вот Титаны Возрождения, наверное, дюра можно отнести к Титанам возрождения, хотя, в принципе, от термину. Применяется шаблонный, к... да. Да, шаблонный применяется к итальянцам, но, тем не менее, он одновременно с ними жил в конце да, концов. Да. И по как бы, влиянию на европейское искусство Дюрер вполне стоит в ряду а, своих современников. Я вот какие-то цифры, давайте, назову. От него осталось 374 ксилографии и 83 гравюры на меди. Это много.
1: Да, много. вот У меня есть трехтомник его, потому что есть еще том его книжных гравюров. Потому это отдельная это отдельно,
0: да. А совершенно отдельно – это наследие его рисунков. Рисунков Дюрера около тысячи. Ну, 970, да. считается. Насчитывается. Конечно, громадный совершенно объем работ и трудолюбие совершенно какое-то очень странное. Я вот начал говорить о том, что он Титан Возрождения. Он был фортификатором. То есть, у него какие-то были изобретения в области фортификации. Он придумал какой-то особый бастион под названием Бастея. Он был геометром, чего не было вообще в принципе, в современной ему немецкой науке они не занимались геометрией. Mm -hmm. И только если, насколько я понимаю, только в 19 веке его геометрические разработки как-то стали признаны и разрабатывались. Он был... Ну, можно назвать его, наверное? Нет, астронома его назвать нельзя, но тем не менее, атлас звездный он ведь делал. делал, делал. Звездный атлас и географический. Mm -hmm. Есть у него гравюры географических атласов. Кроме того, он был таким в области занимательной математики, что ли. Работал. Это я имею в виду его вот этот вот магический квадрат. Так он называется? У да что он придумал вот эту вот систему магического квадрата и вставил его в свою гравюру «Меланхолия». Там как бы фишка этой работы в том, что числа располагаются от 1 до 16, по 4 в ряд заполнены все ячейки. Ну, представьте себе, квадрат 4 на 4, все ячейки заполнены, числа не повторяется. и сумма 34 получается при сложении по вертикали, горизонтали и диагонали, и во всех четырех четвертях, и в центральном четырехугольнике, и так и так далее, там подобное. еще к тому же внизу прямо вот на нижней планке посередине расположены цифры 15 и 14, 15, и 14, и 1514, и Дата создания Меланхолии. Но ну, это, конечно, удивительное такое вот, знаете, игра ума такая. Вот, как да. бы человек просто вот поиграл с этим квадратом, вставил его. Если вы посмотрите, найдете в интернете изображение гравюра меланхолия или в книгах, то вы увидите там абсолютно четко квадрат. Который само по себе является игрой ума. Плюс да. она же является да. загадкой. Да. Правило, она... да? до сих пор ну, напишите ее сергей граверну
1: там сидящая дама подпершись на руку о чем-то размышляет Нерадостно, по-видимому этот лист большой это резцовый лист его у него есть несколько очень больших больших таких 30 на 40 листов которые это же медные доски это уже не телография. Угу. И среди коллекционеров его резцовые доски оттиски с резцовых досок ценятся ну как правило выше за счет того что он сам резал вот здесь вот он То есть, вот
0: металлические доски Он, резал, он сам. резал
1: сам потому что в металлической доске есть процесс творчества вот простой резчик это делать не может потому что он когда режет он создает и он видит что получается в отличие от обычного ребенка. И реча. может, видимо, исправить. Да, он может исправить, он, он все помести. время делает мы. пробные оттиски. Он создает это так вот постепенно, весь этот образ.
0: И, насколько я знаю, вот эта вот серия из трех гравюр, о которых мы с вами вот только что говорили, больших вот этих вот рисовых гравюр на меди, они включают «Рыцарь, смерти, и дьявол» гравюру, «Святого Иранима в Келье» и «Меланхолию». Да? Да. Это 13-14 годы 16 -го века. Да, это уже такой и период вот Да, это как бы его расцвет. И как бы до сих пор, в общем, четкого нет трактования сюжетов этих граверов. Вот мы начали говорить о том, что сидит женщина, подпершись, о чем-то, наверное, горюет, а что Множество это? Множество
1: там атрибутов, каждый из которых что-то значит. И, Каждый из вы... предметов, находящихся да. на столе, или да. в келье да, в этой, да. Они... да. В хотя самую... хотя ироним да. есть, например, и... не только в келье у дюрера он есть у него, у него он трижды его изображал, по-моему. Угу. Ироним у него есть на свежем воздухе, он там в каком-то горном пейзаже.
0: Но со, со львом. С да, Ну, он от всегда него
1: сказал. не бегал никуда.
0: И, конечно, любопытно, да, что вот мы начали говорить о том, что человек, ну, вы начали говорить, Сергей, о том, что дюрер боялся перепады тысячелетий, боялся возможной наверное смерти да, от э, заразного заболевания но ну, недаром он уехал в конце концов в Италию, возможно убегая от чумы, которая видимо ну, ходила да, в Италии тогда не было, слабо и все равно в результате, понимаете, во время поездки в Нидерланды, а ездил он в Нидерланды последний раз, это уже был начало 20-х годов, если не ошибаюсь это 21 было год. за
1: 4 года, где-то 23-24 23
0: четвертый год 23-1524 год, да? год он поехал в Нидерланды, как раз тогда с женой, чтобы представиться новому императору Священной Римской Империи... Нет, нет, нет.
1: он поехал повидаться с Лукасом Лейденом, а -а -а. с которым они были знакомы заочно, а тут он повез свои гравюры, они менялись, тот дарил дюреру, в общем, у них такое было такой вот гораюрный между собойчик был. Ну, вот.
0: Да, это был вообще такой у него культурный трип, надо вам сказать, у Дюрера, потому что в этот же момент, это я уже знаю из рассказов о местных искусствоведов, он побывал в городе Генте, поехал он в город Гент, который собственно говоря, там от Тверпины, от, от Брюсселя, в общем, от всего находится весьма недалеко, и увидел там генский алтарь братьев Ван Эйк. Это 1500, самое начало 20-х годов, 1520-е годы, алтарь, который братья Ванейк нарисовали за 60 лет до этого, и он был одним из последних, кто видел этот алтарь в его первозданном виде, поскольку буквально там через несколько лет после да. этого началось мощное движение иконоборчества, связанное с протестантизмом, и чтобы сохранить, возможно, чтобы сохранить от, от, от посягательства иконоборцев, может быть, от того, что он к этому моменту был уже реставрационно не очень хорош, его художник начала 16 века, Века перекрасил да. этот генский алтарь и мы последние 400 лет 500 почти наблюдали алтарь в его уже виде сделанном в 16 веке и вот только сейчас генские мастера последние 10 лет работают над этим алтарем
1: и... Нет, но ну, это произведение великое, потому что оно, оно настолько опередило
0: свое время. Да. Вот, это мы вот про генский алтарь да, сейчас. Да. да,
1: Это вот просто... Вот, ну,
0: проще... как, собственно говоря, и сам Дюрер, мне кажется, действительно настолько опередил свое время и наметил какие-то, знаете, такие, ну, как бы вот можно выделить направления в развитии искусства, которые выходят из Дюрера. Знаете, есть такие игры в интернете, там, Самые красивые руки в произведениях искусства, в мировом произведении искусства. Знаменитые руки Дюрера, такой эскиз, рисунок такой есть. Ну, видимо, я не знаю, то ли ангела он рисовал, то ли... Может быть, реально. Может быть, себя, да. Может быть, себя. Очень красивые руки. Это как бы вот одно из направлений. Ну, знаменитый его заяц, уж об этом даже и говорить нечего, да? Как бы вся европейская анималистика практически исходит из этого. У него куча животных.
1: Да, 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 и животных. Ну, на Мартышки, да. Носорог, кстати, вы да, да, что он, он его создал по рисунку, присланному его другом из Лиссабона. Да,
0: вот. это уникальная вещь. Он так интересовался странными животными, дюра что попросил, чтобы ему описали носорога и ему, да, друг из Лисмования. Да, прислал написал
1: лиссабонского короля был единственный европейский носорог.
0: И он так очень такого живенького носорога нарисовал. Очень любопытный человек был Альберт Дюрер. Собственно говоря, вот о нем мы сегодня и говорили, о серии «Апокалипсис», о некоем таком предчувствии конца, которое, мнение, которое было, которое существовало в Европе на рубеже 15-16 веков – когда постоянно там каждый, я не знаю, там 10, 20, 30 лет, может быть, по Европе проходились эпидемии, которые выкашивали от 3 до двух третье населения. Я Дмитрий Буткевич и мой сегодняшний собеседник, знаток Сергей Стародубцев.